0: Ja, wir sind wie gesagt am Ende dieser Reihe über das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis und wollen das heute abschließen mit einer Abschlusspredigt und werden dazu nochmal hören auf den Text dieses Glaubensbekenntnisses. Das lautet, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und dazu hören wir auf ein paar Verse noch aus dem Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 6 bis 11. Die Gerechtigkeit aus Glauben redet so, spricht nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, um Christus von den Toten zu holen? Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir ja nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ja, wir sind in dieser Reihe einmal durch das knappste, vielleicht bekannteste, genialste christliche Glaubensbekenntnis, die hilfreichste, vielleicht hilfreichste Zusammenfassung des christlichen Glaubens insgesamt durchgegangen, worum es eigentlich geht im christlichen Glauben, was die Kirche glaubt und bekennt. Und die Frage, die wir uns jetzt noch stellen wollen oder stellen müssen, ist, was machen wir jetzt mit, diesen, mit diesem Glaubensbeginn, was machen wir mit diesen zwölf Glaubensaussagen oder Glaubensartikel, die wir uns da angeschaut haben, diesem Bekenntnis. Und ich will heute abschließen mit zwei ganz einfachen Fragen, nämlich mit der ersten Frage, kennen wir diesen Inhalt? Und mit der zweiten Frage, glauben wir ihn? Und zum Schluss wollen wir uns dann fragen, hoffentlich jeder sich selbst auch fragen, wenn er es nicht schon getan hat, was bringt uns das? Was bringt das? Was machen diese Grundlagen des Glaubens mit uns persönlich? Was bedeuten die für uns persönlich? Also die erste Frage, kennen wir diesen Inhalt des Glaubens? Der christliche Glaube, das sage ich immer wieder, ist kein Gefühl, ist kein Wunschdenken, kein Wunschprogramm ist auch keine Sache unserer Vorstellungskraft, keine psychologische Krücke. Der christliche Glaube hat einen Inhalt, über den man eigentlich nicht. Man kann darüber diskutieren, aber er lässt sich nicht wegdiskutieren. Der Inhalt. Es gibt den einen wahren Glauben und den kann man nachlesen. Der beruht auf Fakten, die passiert sind, auf Fundamenten, auf Grundlagen, die sie geeignet haben. Und dieser Inhalt des christlichen Glaubens ist natürlich nichts anderes als das Evangelium. Das Evangelium, dass Jesus Christus gestorben ist für Sünder, wie wir das sind, waren und sind, dass er ihre, dass er unsere Strafe getragen hat, damit Sünder Vergebung haben können, damit Sünder das ewige Leben haben können. Und wenn wir das so sagen, hoffentlich anderen sagen als Evangelium, das ist natürlich völlig richtig, völlig korrekt, das ist das Evangelium. Das Problem ist, wenn wir so, und vielleicht war das auch schon eure Erfahrung, wenn wir so das Evangelium kurz und knapp sagen, dann fehlt da meistens eine ganze Menge, dann fehlt da meistens der Kontext für diese Leute, das zu verstehen, dann fehlt da der Rahmen, dann fehlen oft die, das, fehlt das Koordinatensystem, um das irgendwo verstehen und einordnen zu können, was wir da gerade gesagt haben, das Evangelium in diesem einen Satz fängt schon an mit dem Begriff Sünde oder Sünder. Was ist das eigentlich? Das ist kein Begriff mehr, längst kein Begriff mehr, denn alle Menschen, selbst hier in Deutschland um uns herum, selbstverständlich irgendwo kennen und auch verstehen, was das bedeutet. Dazu müssen wir schon noch ein paar Takte mehr sagen. Ja, das Evangelium ist, dass Jesus Christus für uns, für Sünder gestorben ist. Aber wer ist dieser Jesus? Der Sohn Gottes? Der Sohn des Vaters? Das heißt, wir müssen auch was zum Vater sagen, dem Schöpfer, der alles gemacht hat, der alles gut geschaffen hat, der auch uns gut geschaffen hat, der uns gemacht hat als seine Geschöpfe, dem wir deshalb gehören, dem wir deshalb auch etwas schulden. Deshalb ist die Sünde ja, oder daraufhin macht die Sünde erst überhaupt Sinn. Die Sünde als unsere Auflehnung, unsere Rebellion, unsere Undankbarkeit gegenüber diesem Gott und Schöpfer. Aber Jesus ist ja nicht nur der Sohn Gottes, so hätte er uns nicht retten können, er musste auch Mensch sein wie wir, deshalb musste er auch, der Sohn Gottes, auch von einer Jungfrau, in dem Fall der Jungfrau Maria, geboren werden. Ja, das Evangelium ist, dass wir nur an Jesus, wie wir oft sagen, nur an Jesus glauben müssen, dann haben wir ewiges Leben. Aber woher kommt dieser Glaube, woher kriegen wir diesen Glauben, wenn wir ihn nicht schon haben, können wir ihn einfach erzeugen, können wir uns einfach entscheiden, ab heute eben, Glaube ich? Können wir einen Schalter umlegen? Können wir das in, aus uns selbst irgendwie hervorbringen? Nein, können wir nicht. Der Glaube ist etwas, der Glaube ist das, was der Heilige Geist in uns schafft und erzeugt und bewirkt, und schenkt. Das heißt, wenn wir das Evangelium sagen, müssen wir auch was über den Heiligen Geist sagen. Und auch über die Kirche weil wir gerettet werden als Teil der Kirche, als lebendige Glieder der Kirche und so weiter und so fort. Und so ergibt sich das eine aus dem anderen im Gespräch über das Evangelium, bis wir eben angelangen bei unserem Glaubensbekenntnis. Das ist der Inhalt des christlichen Glaubens. Aber weil das so ist, weil das ist, dass der christliche Glaube eben nicht etwas ist, was jeder selbst für sich definieren kann, wie er gerade fühlt oder was er sich denn wünscht, was er gerne haben würde oder was er sich vorstellt für sich, was eben wahr sein könnte oder wahr sein sollte, sondern er hat einen konkreten Inhalt, Elemente, die unbedingt dazugehören, dazugehören müssen, die einfach fest dazugehören zum christlichen Glauben, die wir nicht aufgeben können. Daraus folgt dann natürlich, dass wir diese Dinge auch glauben müssen, glauben müssen. Das kommt vielen Menschen, auch vielen Christen heute spanisch vor, Entschuldigung, seltsam vor, dass das so sein soll, dass es solche Dinge gibt, die wir als Christen glauben müssen, um Christ zu sein. Weil wir eben Glaube, weil viele Menschen glauben, heute eben äh, anders verstehen. Glaube ist halt eine Beziehung zu Jesus, dass ich Jesus kenne. Da ist was zwischen mir und Jesus, eine vielleicht emotionale Verbindung, eine freundschaftliche Verbindung, wie auch immer das definiert wird, dass ich ihn eben persönlich kenne. Dass ich persönlich Jesus kenne, das muss doch reichen, das reicht. Ich kenne ihn doch, ich weiß doch, dass es ihn gibt und dass er mein Erlöser ist. Das reicht auch. Natürlich ist der Glaube, eine Beziehung zu Jesus, natürlich ist der Glaube, dass wir Jesus Christus kennen. Aber eine Beziehung, auch hier müssen wir fragen, eine Beziehung zu welchem Jesus Wer ist dieser Jesus wirklich? Was wissen wir über ihn? Das ist, gilt ja auch im allgemeinen Leben. Wenn wir jemanden persönlich kennen wollen, kennenlernen wollen, dann muss man eben auch die Fakten über diese Person kennen und wissen. Wie heißt er? Wo kommt er her? Wer ist er? Wie ist er? Ist in dem im Fall von Jesus, ist Jesus von Gott? Ist er selbst Gott? Ist er ein Mensch oder ist er beides? Das sagt zum Beispiel der erste Johannesbrief, Kapitel 4, jeder, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, also Mensch geworden ist, der ist nicht aus Gott. Das ist eine Lüge. Das ist falsch. Ein Jesus, der nicht Mensch geworden ist, ist falsch. Das ist nicht der wahre Jesus. Da können wir noch so lange eine emotionale Beziehung zu Jesus haben, wie wir uns ihn vorstellen. Es wird doch nie und nimmer der wahre Jesus der Einzige, den es gibt, wenn er nicht Gottes Sohn ist, der Mensch geworden ist. Petrus war natürlich ein Jünger, ein Jünger Jesu, ein sehr wichtiger Jünger Jesu, ein, ein Jünger, der sicherlich eine, eine echte Beziehung hatte, eine Beziehung hatte zu Jesus, ohne jeden Zweifel. Der hat eine Beziehung, er hat mit ihm gelebt. Aber was hat Jesus zu Petrus und zu den anderen Jüngern gesagt? Matthäus 16, Vers 15, ihr aber, sagt er zu den Jüngern, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und was hat Petrus gesagt? Petrus hat geantwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein Jesus, den wir meinen zu kennen, ja wir kennen ihn doch, wir haben eine Beziehung, der aber nicht der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Ganz einfach. Also der christliche Glaube hat einen Inhalt und diesen Inhalt müssen wir glauben. Aber was ist dieser Inhalt? Was genau müssen wir glauben, damit wir gerettet sind als Sünder, damit wir uns Christen nennen können? Hier hilft uns unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus. Wir haben das gesehen, wir haben uns das angeschaut, bevor der Heidelberger Katechismus das Glaubensbekenntnis Stück für Stück behandelt, Artikel für Artikel, stellt er uns ganz genau diese Frage in Frage 22. Was ist für einen Christen notwendig zu glauben? Was muss man glauben? Und die Antwort war, das erinnert, alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, das Evangelium, muss man glauben, wie es uns unser allgemeines, wahrhaftiges, christliches Glaubensbekenntnis, also dieses, was wir vor uns haben, das wir uns angeschaut haben, zusammengefasst lehrt. Und das sind nicht zwei Paar Schuhe, das Evangelium und das Glaubensbekenntnis, das ist ein und dasselbe. Was wir hier in diesem Glaubensbekenntnis finden und immer wieder bekennen, ist das Evangelium. Manche, die das nicht so gewohnt sind, vom Inhalt, von den Glaubenssätzen, dem eigentlichen Inhalt des Glaubens oder des Evangeliums zu reden, die sagen vielleicht, wenn sie das Glaubensbekenntnis so sehen, vielleicht zum ersten Mal auch im Gottesdienst bei uns damit konfrontiert werden, sagen sie vielleicht, was, das muss ich alles glauben, das ganze Ding muss ich glauben, jeden einzelnen Satz davon, jede einzelne Aussage davon, all das muss ich glauben, um Christ zu sein, um gerettet zu sein, das ist eine ganze Menge. Dazu will ich mal zwei Gedanken sagen, weil das immer wieder kommt und mir immer wieder begegnet. Genau gesagt, müssen wir sogar alles glauben, was Gott uns sagt. Und wo finden wir das, was Gott uns sagt? Natürlich in seinem Wort, in der Bibel. Wir müssen alles glauben, was Gott uns sagt in seinem Wort. Das Glaubensbekenntnis ist nur eine Zusammenfassung von Gottes Wort, von dem, was wir in der Heiligen Schrift finden. Und ja, natürlich müssen wir glauben, was Gott sagt, dafür hat uns Gott sein Wort gegeben, die Bibel. Aber wenn wir Gottes ganzes Wort glauben müssen, dann dürfte klar und logisch sein, dass wir auch die ganze Zusammenfassung, wie wir sie im Glaubensbekenntnis finden, Glauben sollen und müssen. Ich denke, das ist logisch. Aber mein zweiter Gedanke, das ist vielleicht wichtiger für die, die sich da vielleicht überwältigt fühlen, wenn sie dieses Glaubensbekenntnis sehen und hören, all das muss ich glauben. Vielleicht, weil sie immer gehört und immer gelernt haben, Hauptsache man glaubt irgendwie an Jesus, man hat irgendwie irgendeine Form von, von Beziehung zu Jesus, das muss reichen. Dieses alles, was wir glauben müssen, dieses ganze Glaubensbekenntnis, ich finde, wenn man mal sich damit beschäftigt und damit auseinandersetzt, dann ist das eigentlich auch sehr wohltuend und nicht eine Überforderung, sondern eigentlich sehr wohltuend. Ist es nicht wohltuend für uns, eine Quelle zu haben, eine Quelle, eine zuverlässige Quelle, eine zuverlässige Zusammenfassung von allem, was wirklich essentiell christlich ist? Ist es nicht wohltuend, sich so ein, so ein Dokument wie das Glaubensbekenntnis vornehmen zu können, durch die einzelnen Artikeln gehen zu können und sozusagen sich zu fragen, wie eine Art Checkliste, ob ich diese Dinge da, diese zwölf Aussagen auch persönlich tatsächlich glaube. Und dann, wenn ich sie glaube, wissen darf, da fehlt jetzt nichts mehr Wesentliches. Das ist der christliche Glaube. Wenn ich den kenne, so... Und wenn ich denen selbst glaube und darauf vertraue, dass das stimmt, dann bin ich auf einem guten Weg. Dann, dann fehlt nichts Wesentliches, dann kommen auch keine bösen Überraschungen irgendwann eines Tages. Das sollte uns und darf uns Gewissheit geben, mitten in der ganzen Verwirrung und Unsicherheit um uns herum, in der Welt natürlich, über das, was ultimativ gilt, aber auch in Kirchen. Wo diskutiert wird, darüber ständig diskutiert wird, was eigentlich der christliche Glaube ist, was eigentlich dazugehört und was nicht mehr, anscheinend nicht mehr dazugehört. Ich denke, es ist ein, ein, ein wichtiger, ein schöner, ein, auch ein zielsäuglicher Aspekt der Bekenntnisse, dass sie, dieses, dass sie für uns dieses alles, was wir kennen müssen, was wir glauben müssen, was wir bekennen müssen, tatsächlich übersichtlich zusammenfassen. Dass da alles drin ist. Okay, wir haben uns diese zwölf Artikel angeschaut in diesem Glaubensbekenntnis, das wir hoffentlich auswendig kennen. Gerade haben wir es nochmal gehört, auf jeden Fall. Was bedeutet es jetzt, wenn die Bibel sagt, das alles musst du glauben? Was bedeutet dann, das zu glauben? Was heißt überhaupt glauben? Wie glaubt man richtig? Es gibt richtige Vorstellungen von Glauben und es gibt falsche Vorstellungen von Glauben. Wie können wir wissen, wie kannst du wissen, dass du richtig glaubst? Genauso wie es viel Verwirrung gibt über den Inhalt des christlichen Glaubens, gibt es leider auch viel Verwirrung darüber, was es überhaupt bedeutet zu glauben. Viele Menschen denken zu glauben, heißt eben sich etwas einzubilden. Glaube ist der Bereich, da bilde ich mir was ein, da kann niemand ein Urteil darüber fällen, niemand anderes. Das hat auch für mich letztlich nichts mit Wahrheit zu tun. Mit Wahrheit hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist eine schöne Welt, die man sich eben zurechtlegt, wo man hofft, dass sie wahr sein könnte um vielleicht besser mit dem Leben zurechtzukommen. Glaube ich, ist sowas wie ein blindes Vertrauen, ein blindes Vertrauen auf irgendwelche Dinge, die ich nicht nachprüfen kann, die keine echte Grundlage haben. Das, so ist das in, für viele Menschen. Andere sagen, Glaube bedeutet, dass man eben bestimmte Dinge einfach für wahr hält, abnickt, gedanklich, intellektuell für wahr hält. Aber beides ist nicht, wie die Bibel Glauben versteht. Was ist das biblische Verständnis von Glauben? In der Bibel bedeutet etwas zu glauben, dass man es für wahr hält, ja, dass man es als wahr erkannt hat. Aber dann eben auch, dass man darauf vertraut, dass man entsprechend lebt, als wäre es wahr, weil es ja wahr ist. Im Hebräerbrief Kapitel 11, das ist das große Kapitel vom Glauben, da geht es eigentlich nur um den Glauben. Da lesen wir ganz am Anfang. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist die Rede von Tatsachen, auch wenn man sie nicht sehen kann, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist am Kreuz, dass er auferstanden ist, sind Tatsachen, die wir heute nicht sehen können, mit eigenen Augen nicht sehen können. Trotzdem ist die Rede von einer Überzeugung von diesen Tatsachen und da ist die Rede von einer festen Zuversicht, Gewissheit oder Sicherheit. Auch hier hilft uns wieder der Heidelberger Frage 21 mit dieser, genau dieser Frage, die ich gerade gestellt habe. Was ist wahrer Glaube? Was ist richtiger Glaube? Und die Antwort, wahrer Glaube ist zuerst eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart. Offenbart hat. das ist nur der erste Teil der Antwort, der zweite kommt gleich. Wahrer Glaube bedeutet also tatsächlich zuerst mal, dass ich etwas für wahr halte. Das ist nicht verkehrt, dass ich für wahr halte, was Gott sagt in seinem Wort. Wahrer Glaube ist eine Erkenntnis, heißt es da, nämlich die Erkenntnis, dass Gott nicht lügt. Dass sein Wort wahr ist, dass sein Wort wirklich sein Wort ist. Aber was sagt uns Gottes Wort? Sehr viel, sehr sehr viel sagt uns Gottes Wort, die Bibel. Aber auch hier dürfen wir uns orientieren an der Zusammenfassung der wesentlichen Dinge, die wir ja eben, wie gesagt, im Glaubensbekenntnis finden. Diese Dinge müssen wir zuallererst für wahr halten. Gehen wir mal davon aus: Jemand tut das, jemand glaubt das in diesem Sinn, an den. Vater, den Schöpfer, an den Sohn, der Mensch geworden ist, der gestorben ist am Kreuz, der auferstanden ist, an den Heiligen Geist, der alles neu macht. Die Kirche, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung des ewigen Lebens. Gehen wir davon aus, <lacht> jemand hält diese Dinge, all diese Dinge, diese zwölf Aussagen wirklich für wahr, weil es so in, Gottes, in, in, in der Bibel in Gottes Wort steht und nachzulesen ist. Wie das übrigens noch viele Menschen, vielleicht erstaunlich viele Menschen, selbst in Deutschland noch tun. Viele Menschen in Deutschland würden diese Dinge sogar noch irgendwie für wahr halten und abnicken. Aber es macht nicht den geringsten Unterschied für irgendetwas, für ihr Leben. Sie leben ihr Leben wie jeder andere Mensch, obwohl sie gesagt haben, das ist wahr Sie sehen genauso wenig Sinn in Ihrem Leben vielleicht, wie jeder andere, der nicht glaubt. Sie haben genauso Angst vor dem Tod, wie jeder andere Mensch und wissen genauso wenig wie jeder andere, was danach kommt. Sie versuchen genauso wie viele andere, durch Ihr Tun, durch Ihr eigenes Tun, durch Ihr Gutsein, durch Ihre guten Taten und Werke und Bemühungen, sich irgendwie vor Gott äh, annehmbar zu machen, in der Hoffnung, dass es vielleicht reicht, in Ihrem Kopf halten Sie sozusagen diese Dinge für wahr, aber es kommt niemals an in ihrem Herzen. Es hat keine Bedeutung, keinen Einfluss auf ihr Leben. Ist das dann echter Glaube? Ist das der Glaube, der uns rettet von unseren Sünden? Der Glaube, der uns ultimativ zu Gott in den Himmel bringt? Nein, noch nicht. Noch nicht. Das ist ein wichtiger Anfang, diese Dinge für wahr zu halten. Das ist ein entscheidender Anfang. Aber es ist noch kein ganzer wahrer Glaube. Da fehlt noch ein zweites wichtiges Element. Und das sind wir bei der zweiten Frage heute, nämlich der Frage, glauben wir den Inhalt des Glaubens? Wahrer Glaube ist nicht nur ein, ein Abnicken oder ist, ja, ist nicht nur ein Abnicken von Fakten für Wahrheiten, ist gut notwendig. Durch das Glaubensbekenntnis durchzugehen sich die einzelnen Dinge anzuschauen und zu sagen, okay, das glaube ich, okay, das glaube ich, das halte ich für wahr, das halte ich für wahr, weil Gott es sagt, weil es in seinem Wort steht, das ist gut und wichtig, ein entscheidender erster Schritt, aber es ist noch nicht alles. Was fehlt, was fehlt, ist das zweite Element des Glaubens. Nochmal zum Heidelberger Frage 21, haben ja, gehört, was ist wahrer Glaube? Das erste Element war eben diese Erkenntnis für wahr zu halten was Gott in seinem Wort sagt, aber das reicht noch nicht. Was fehlt, ist das zweite Element. Und so sagt der Heidelberger weiter, das zweite Element ist ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt, dass nicht alleine anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist. Oder wie es Paulus sagt in Römer, 10. Wir haben das gerade gelesen. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, die Wahrheit, dass das so ist, und in deinem Herzen glaubst. Wahrer Glaube beginnt eindeutig damit, dass ich für wahr halte, dass Gott die Welt geschaffen hat, weil es die Bibel so sagt. Aber das führt... Bei wahren Glauben, das führt und das muss führen zu, ein, zu diesem herzlichen Vertrauen, dass Gott diese Welt nicht nur geschaffen hat, sondern dass er sie auch heute in, in seiner Hand hält und regiert und führt und leitet. Auch mein Leben, wahrer Glaube beginnt auf jeden Fall damit, dass ich für wahr halte, dass Jesus am Kreuz gestorben ist vor 2000 Jahren, weil es so in der Bibel steht, weil es so in unserem Glaubensbekenntnis steht. Aber das führt, das muss führen zu einem herzlichen Vertrauen, dass das stimmt, dass das nicht nur allgemein stimmt, sondern dass das für mich persönlich gilt und stimmt, dass ich Vergebung der Sünden habe. Wahrer Glaube beginnt natürlich damit, dass ich für wahr halte, dass es ein Leben über den Tod hinaus gibt. Aber das muss führen zu einem herzlichen Vertrauen, dass ich selbst dieses ewige Leben habe, heute schon habe und für immer haben werde. dass mein Leben auch schon jetzt davon geprägt und verändert wird. Ich hoffe, ihr versteht das, wahrer Glaube hat immer Folgen. Wahrer Glaube, in, bei wahren Glauben, da passiert was, da ändert sich was. Das bleibt nicht in Theorie stecken, das bleibt nicht in unserem Kopf stecken. Und wenn du das vielleicht verstehst, dass das so ist, aber du sagst, wenn ich ehrlich bin, habe ich so einen Glauben nicht. So einen wahren Glauben mit diesen zwei Seiten oder Aspekten. Und wenn du dich fragst, wie kann ich so einen Glauben bekommen? Ich kann ich ja nicht einfach machen. kann ich einfach sagen, gut, ab jetzt glaube ich das so in diesen beiden Aspekten für wahr und in meinem Herzen. Das kann ich nicht erzwingen, das kann ich nicht erzeugen. Richtig, können wir nicht, kann niemand von uns. Als Sünder können wir das nicht. Dieser Glaube ist immer ein Geschenk, etwas was Gott uns geben muss, schenken muss, nur ein neues Herz, ein verändertes Herz kann glauben. Aber dass wir das tun, dass wir so glauben, dass wir eines Tages merken vielleicht, ich glaube ja, ich weiß, früher habe ich nicht geglaubt, aber ich weiß, dass ich jetzt glaube. Das ist immer ein Geschenk Gottes, wo das passiert. Immer eine Gabe Gottes. Gott muss das wirken, ganz allein. Wir können das nicht machen. Aber wir können darum bitten. Wir können dafür beten. Wir können bitten, Herr, hilf meinem Unglauben, ich weiß, da ist noch viel Unglaube bei mir, nimm, nimm das weg, nimm diesen Unglauben weg, schenke mir diesen wahren Glauben, schenke mein Herz, das glaubt. Und Gott gibt diese Gabe sehr, sehr gern. Er gibt diesen Glauben sehr gern. Aber wir können nicht nur beten, wir können dann auch dahin gehen, wo Gott normalerweise diesen Glauben schenkt, nämlich in den Gottesdienst. Der Heidelberger stellt auch diese Frage. Und ich hoffe, auch bei dieser ganzen Beschäftigung mit dem Heidelberger merken wir, wie der Heidelberger eigentlich genau diesen Fra diese Fragen stellt, die wir uns ja selber auch stellen, die sich nicht verändern. Er fragt uns in Frage 65 genau diese Frage, woher kommt der Glaube, wenn ich ihn nicht habe, woher kommt er überhaupt, woher kommt solcher Glaube, der wahre Glaube? Und die Antwort, der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des heiligen Evangeliums. Beten dafür, bitten um diesen Glauben und dann hingehen und hören, da wo er verkündigt wird, wo dieses Evangelium, dieser Glaube verkündigt wird. In der Erwartung, dass Gott uns so auch diesen Glauben schenkt. Das können wir tun. Das sollen wir tun. Und wenn Gott es dann tut, wenn er uns diesen Glauben schenkt, wenn wir ihn haben, den wahren Glauben, den Inhalt, das ganze Bekenntnis, ein Herzensglauben, was passiert dann? Was bringt uns das, dieser Glaube, dieser Bekenntnis? Paulus sagt uns auch das in Römer 10, haben es schon gehört. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist der Glaube, der uns rettet. Dann gilt uns das persönlich dieser Inhalt. So werden wir gerettet. Der Heidelberger Katechismus, nachdem er dann dieses Glaubensbekenntnis ausgelegt hat, Frage für Frage erklärt hat für uns, in Frage 59 fragt er, was hilft es dir, wenn du all das glaubst? Was bringt es uns, wenn wir all das glauben? Und die Antwort, dass ich in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens bin. Gerecht, gerecht zu sein vor Gott, bedeutet so zu sein, wie Gott das will und fordert, wie er uns ursprünglich gemacht hat. Gerecht bedeutet richtig, bedeutet annehmbar vor Gott, so dass er uns eben nicht mehr als Sünder ansieht, als die Sünder, die wir, noch, die wir sind, die wir immer noch sind, sondern als gerecht ansieht in Jesus Christus. Das nennen wir die Rechtfertigung oder die Gerechtsprechung durch Gott. Wer glaubt an Jesus Christus, und das Evangelium, der ist gerecht den spricht Gott gerecht. Nicht, weil wir dadurch irgendwie plötzlich magisch verwandelt werden, von Sündern zu heiligen, sondern eben, weil Gott uns so, weil Gott das so sagt, uns gerecht spricht, uns als gerecht ansieht, obwohl wir es in uns selbst eigentlich nicht und noch nicht sind. Und wie kann Gott das tun? Wie kann Gott das einfach tun? Wie kann Gott Sünder, die eben noch die Hölle verdient haben für ihre Auflehnung, Rebellion gegen Gott, für ihre Sünde, wie kann Gott solche Sünder plötzlich einfach für gerecht erklären, gerecht sprechen? Einfach nur, weil sie glauben. Frage 60 des Heidelbergers, also die Frage, die sich anschließt, das ist, auch sowas wie meine persönliche Lieblingsfrage, weil da so viel drin steckt. Frage 60. Wie bist du gerecht vor Gott? Also wie tut Gott das? Wie kann er das tun? Gerecht sprechen vor Gott. Die Antwort allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Mein Gewissen klagt mich zwar an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keins je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Aber Gott rechnet mir, das ist wieder dieser Begriff, Gott rechnet mir ganz ohne meinen Verdienst aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi an. Er schenkt sie mir, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch an mir gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich diese Wohltat nur mit gläubigem Herzen, das ist der wahre Glaube, annehme. Wenn ich es für wahr halte, dass Jesus das alles für mich getan hat und wenn ich dann von Herzen darauf vertraue, dass er es für mich getan hat. Wer das nicht glaubt, mit warmem Glauben, mit irgendwas anderem, einem falschen Glauben, der hat nur den negativen Teil von dem, was wir gerade gehört haben in dieser Antwort vom Heidelberger. Der hat immer noch dieses Gewissen, dass ihn anklagt vor Gott, mit Recht, der weiß, nicht viel mehr, als dass er, wenn Gott gerecht ist, wenn Gott heilig ist, dass er selber gegen alle Gebote Gottes verstoßen hat, gesündigt hat, keins je wirklich gehalten hat, geschweige denn den Gehorsam geliefert hat, den Gott wirklich fordert und verlangt, nämlich perfekten Gehorsam. Der weiß, dass er immer noch zum Bösen geneigt ist und der weiß, all das hat er. Und ist er ohne jede Hoffnung auf Veränderung, ohne jede Hoffnung auf die Lösung dieses Problems, ohne jede Hoffnung auf Erlösung. Wer das nicht glaubt, den erwartet ewige Verlorenheit, Verdammnis, Gericht. Der Unglaube von Menschen allgemein, Gott gegenüber ist schon schlimm genug, dass Menschen nicht an Gott glauben, an sich alle Menschen ist schon schlimm genug, aber dieser Unglaube ist noch ungleich schlimmer und schwerer und katastrophaler in seinen Folgen, bei denen, die den Inhalt des Glaubens, des Glaubensbekenntnisses kennen und gehört haben und gelesen haben und immer wieder hören, die das Evangelium immer wieder hören und trotzdem nicht glauben. Betet dafür, lasst uns dafür beten, dass Gott uns allen diesen Glauben schenkt. Aber wer das tut, wer diesen Glauben hat, wer so glaubt, wer alles glaubt, was Gott uns versprochen hat im Evangelium, wie wir das sehen in unserem Glaubensbekenntnis, der darf wissen, ganz sicher wissen, dass er in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens ist. Und deshalb lohnt es sich, dieses Glaubensbekenntnis nicht nur zu lesen und auswendig zu lernen, auswendig zu können, sondern vor allem auch zu glauben, von ganzem Herzen für wahrzuhalten, jeden einzelnen Fakt oder Aussage, Satz und dann auch darauf zu vertrauen, von ganzem Herzen. Hier finden wir den größten, den einzigen, letztlich den einzigen Trost im Leben und im Sterben. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir für den Glauben, den du ein für alle Mal den Heiligen der Kirche überliefert hast, in deinem Wort, im Evangelium, in der Predigt, den einen schlichten Glauben, der alles verändert. Du befiehlst uns nur zu glauben und du schenkst uns selbst diesen Glauben, wenn wir darum flehen und bitten. Und durch diesen Glauben schenkst du uns alles, was Jesus Christus getan und vollbracht hat für uns an unserer Stelle. und sprichst uns gerecht, als wären wir nie ungerecht, nie Sünder gewesen. Wir danken dir für diese gute Nachricht, für deinen Sohn Jesus Christus, der all das vollbracht hat. Wir danken dir für den Glauben, den du uns geschenkt hast und bitten dich gleichzeitig und flehen zu dir, gleichzeitig, dass heute auch in unserer Mitte niemand ungläubig bleibt, sondern dass wir alle, Flehen und bitten um diesen Glauben, der rettet, der rechtfertigt, der uns gerecht spricht, durch den wir das ewige Leben finden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.